0: Bonsoir tout le monde et bienvenue au podcast BBN, l'édition du 23 juillet 2020. Mon nom est Jean-François Morancy et je suis bien content d'être avec vous ce soir pour ce podcast. On va se passer comme faux dans l'angle pour qu'on se voie bien. Donc, je vous souhaite la bienvenue donc, à notre podcast d'aujourd'hui. On a encore quelques petites affaires à analyser. L'Impact est qualifié, c'est maintenant fait, c'est maintenant euh, organisé, planifié. Et avec euh, deux défaites et une victoire par un but contre son cœur, l'Impact passe en huitième de finale. L'important, c'est d'y être, C'est pas le comment, c'est euh, le résultat final. Qui importe, Et je suis obligé de vous dire que euh, l'impact a réalisé quand même de quoi de bien puisqu'ils sont là. Si on regarde les statistiques face au DC United, c'est 7 tirs par l'impact de Montréal, 12 pour les Revs, deux tirs cadrés versus 3, 4 corners. Pour l'Impact, 14.6 et euh, 47.6 de possession. Ça ressemble beaucoup plus le match face à DC United, bien qu'on euh, a parlé de stabilité, on a parlé de construction, on a parlé de plein de belles choses que l'Impact a fait dans ce dernier match-là. Il était beaucoup plus à l'image du premier match face aux Revs que euh, celui face à TFC. Euh, si je compare rapidement comme ça face aux Rebs, 7 tirs, deux tirs cadrés, c'est exactement les mêmes statistiques que euh, face à DC United. Huit corners, on en avait eu 4 contre euh, DC United, donc on avait doublé face aux Rebs. 15 centres, on en a eu 14 face à DC. Et 55 de possession, on a eu 47.6 face à DC lors du dernier match qui nous aura permis de passer au huitième de finale. Pour le match face à TFC, c'est 12 tirs. Donc, c'est quand même 5 tirs de plus. C'est 4 tirs cadrés de plus également. Donc, on était à 6 face à TFC. C'est 7 corners. C'est euh, 22 centres et euh, 58,8% de possession. Donc finalement, quand je regarde tout ça, bizarrement, le meilleur match de l'Impact, statistiquement parlant bien sûr, c'est euh, le match face à euh, Toronto FC. C'est celui qui nous aura donné les euh, plus grands honneurs et euh, le plus grand mérite finalement. Pour euh, ce, cette ronde qualificative-là, donc il euh, y a euh, trois matchs qualificatifs et euh, les trois matchs sont passé. La bonne nouvelle, c'est qu'on se retrouve samedi à, à affronter donc, Orlando, samedi soir, 20h, un match qui sera représente au 98.5 et euh, du côté de TVA Sport. Donc on va être là, on va suivre avec vous euh, des briefs d'après-match si on est en mesure de le faire. Euh, samedi soir, c'est difficile pour moi. Mon garçon est en action du côté de euh, Québec également pour un match. Donc, euh, je vais euh, Priorité, vos bonnes places. Je, je vais aller voir mon boys jouer. Et euh, on va regarder donc, le debrief de l'impact peut-être dimanche ensemble. Philippe? Je veux qu'on revienne là-dessus. Euh, je pense qu'on était tous d'accord lors du dernier match. Et si vous êtes là, si vous avez des commentaires euh, sur Philippe, c'est le temps. On va passer là-dessus. Donc, le comité de euh, discipline de la MLS est passé euh, sur euh, le euh, dossier. Philippe ramasse un match de suspension et une amende qui n'a pas été euh, dévoilée aujourd'hui. Donc, on n'a pas euh, exactement le, le montant de l'amende, mais euh, Philippe sera mis à l'amende pour son geste sur euh, Wanyama. Mais c'est un match de suspension, donc clairement on vient de prouver que c'était un rouge et ça l'aurait peut-être changé l'allure du match si tu sais moi ce que je trouve dommage dans un comité de discipline là, c'est que là on va aider une autre formation que l'impact de Montréal, comprenez-vous Philippe en étant suspendu pour un autre match, euh, va être suspendu contre une autre formation donc une formation qui va bénéficier du fait que le dangereux Philippe sera sur le banc pour sa prochaine rencontre. donc Je trouve ça un peu euh, ordinaire et un peu dommage pour l'impact de Montréal qui aurait pu se défendre à 11 contre 10 pour euh, une bonne partie du match. Ce qui aurait pu euh, aider notre différentiel, ce qui aurait pu euh, causer. Puis C'est sûr, le match est fait, c'est canné, la victoire est là, on s'en va en huitième de finale. Mais il ne faut pas oublier que euh, tout ça compte au euh, calendrier régulier de l'Impact et euh, de la MLS. Donc, c'est important ces points-là et ces différentiels-là, parce qu'en fin de l'année, on va peut-être en avoir besoin. Euh, c'est le temps de euh, creuser et euh, c'est le temps d'y aller donc, avec ce qu'il faut. Mais euh, clairement, Philippe, euh, je suis obligé de vous dire qu'un match de suspension, c'est très, très, très mérité dans son cas. Et euh, il y aurait dû avoir un rouge directement sur euh, le jeu. C'est euh, clair comme de l'eau de roche. Donc, est-ce qu'on est content? Est-ce qu'on est content? Qu Et là, j'aimerais ça avoir vos commentaires. Est-ce qu'on est, qu est content que l'Impact passe en huitième de finale? Moi, sincèrement, je suis très heureux que euh, les hommes de Thierry Henry, pardon, avancent dans cette euh, huitième de finale. On, on, on va regarder tranquillement pas vite vers l'avant. Moi, je pense qu'on a des possibilités. On peut y croire. Hein? Ça joue sur 90 minutes sur le terrain et euh, on est en mesure de battre Orlando, qui ont, qui ont un club euh, quand même, somme toute, assez euh, difficile à exécuter. Et oui, il y a des bons joueurs. Euh, oui, il y a un Dwyer, oui, il y a un Nanny. Mais, euh, tu sais, si on regarde tout ça, on se cachera pas qu'Orlando est pas une équipe qui a connu énormément de succès dans les dernières saisons. Ça tend à se replacer lentement, mais sûrement. Mais comme je vous dis, dans le cours d'un match, tout peut basculer, tout peut aller d'un côté comme de l'autre. Alors, ça va être intéressant quand même de, de suivre cette rencontre-là et de voir comment les hommes de thierry Henry vont se défendre lors de cette rencontre-là samedi soir. Et moi, sincèrement, ce que je vais regarder, c'est l'alignement de départ qui euh, sera offert par thierry Henry. J'espère revoir le même 4-3-3. Et là, la question qu'on a sur toutes les lèvres aujourd'hui, c'est euh, qu'est-ce qu'on fait avec Zachary Broguillard si jamais il n'est pas correct. Il semble qu'il va être correct là, selon euh, ce qui euh, découle. Et euh, ce qui sort, selon les premières brides d'informations qu'on a, Zachary Brauguiar devrait être en mesure de euh, s'exécuter samedi soir prochain. J'aurai peut-être pas 90 minutes, mais euh, devrait être en, en mesure de faire l'alignement. Mais à, advenant que Zachary soit pas capable de prendre la place de titulaire qui on met sur le couloir droit... Euh, moi, je vais y aller avec Clément Baya. Et sincèrement, je pense que Baïa est euh, la meilleure solution présentement pour l'impact de Montréal sur euh, le euh, flanc droit. Parce que si on, on, on regarde les euh, statistiques et la, la, la performance, on, on va le dire comme ça, de euh, Raïtala, capitaine Raïtala. Moi, je pense que, parce qu'il y en a plusieurs qui m'ont dit dans les commentaires, euh, on pourrait peut-être y aller avec Raïtala, mais euh, je pense que euh, Clément Baya a euh, quand même fait... Une belle prestation et euh, mérite d'avoir donc euh, son euh, départ. Donc, moi, j'irai avec Clément Baya et sincèrement, c'est là que ça nous remet en question qu'est-ce qu'on fait avec Raytala. Et là, c'est pour ça que euh, j'ai mon téléphone en main. Je veux aller regarder vos commentaires parce qu'on va regarder ensemble euh, la question euh, Twitter du jour où je vous demandais. Je vais vous l'afficher à l'instant. Raïtala mérite-t-il encore sa place de titulaire? Voyez-vous, oh, euh, vous êtes quand même 83 à avoir répondu euh, oui à 33 non à 66 Ça semble être quand même clair dans euh, la tête, finalement, euh, des, euh, des fans. David me dit... Si Zachary Broguillard est blessé, on y va avec Raïtala. Michel Gaumont qui nous dit, salut en passant, Michel, un de nos auditeurs euh, très assidu. Il dit, ça dépend où, mais pas dans une def à 200 centraux, peut-être en left-back pour reposer Corrales. Moi, je ne pense pas que Raïtala soit supérieur à Corrales, euh, mais c'est possiblement la seule place où il peut évoluer présentement en, en brigade défensive. Parce que, sincèrement, quand je regarde la charnière centrale, euh, je pense que euh, Rod Fanny et euh, Louis Binks ont confirmé leur place, leur potentiel, leur contribution au euh, bleu-blanc-noir et au maillot qu'ils représentent. Yannick nous dit non, il n'y a pas de place pour euh, Raïtala. Stéphanie qui nous dit « pauvre gars ». C'est vraiment compliqué de revenir d'une si grosse blessure. Même si les autres ne jouaient pas plus, au moins, ils pouvaient se maintenir en forme. Pour moi, c'est trop tôt pour le déclarer invalide. Et à la réponse de Stéphanie, moi je dirais, avec une défense à 4, je le vois mal prendre la place. Dans un schéma où on y va avec un, un, un 3-5-2, où on y va avec 5 défenseurs, peut-être qu'on pourrait... Euh, l'insérer sur le, le, le côté gauche finalement avec euh, Fanny et euh, Binks ayant Corales et euh, Broguillard dans les couloirs. Mais présentement, je ne vois pas de place pour Raytala, Stéphanie qui nous dit, c'est certain qu'en ce moment, c'est compliqué pour lui, mais je trouve ça sévère de le condamner. Mais là, c'est un win or go home. Donc, tout comme toi, pour moi, il est sur le banc. Et le, là, jusqu'à la fin du tournoi, là, on a passé la ronde qualificative. Il faut s'entendre euh, sur une chose. là. Jusqu'à la fin du tournoi, c'est un do or die. C'est euh, t'avances ou tu crèves. Et l'impact doit mettre sur le terrain les 11 meilleurs éléments qui... Collectivement, vont faire en sorte que l'impact va se donner à chaque 90 minutes de jeu une chance d'avancer et d'aller plus loin dans le tournoi MLS Is Back. Donc, c'est super important que Thierry et Henry prenne position et prenne acte de toutes les forces qu'il a en présence avec lui et de construire finalement un schéma qui va faire en sorte. Qu'on va avancer et qu'on va avoir une chance de euh, gagner. Moi, euh, ce que je vois, c'est Clément Baillat peut-être en remplacement de Zachary Broguillard s'il est blessé. Mais sinon, je ne toucherai pas au euh, line-up et à la formation de départ, sinon que de tenter. Euh, de mettre Anthony Jackson Hamel à la place de Maxi Uruti. Moi, je pense que Maxi, depuis le début du tournoi, ne livre pas nécessairement la marchandise et euh, ça serait important, donc, de mettre en place les ressources, comme je disais, les plus efficientes possibles pour permettre aux bleu blanc noirs d'accéder au euh, quart de finale. Là, ça va être les huitièmes. C'est des matchs sans lendemain, donc il faut absolument qu'on ait les bonnes forces en présence sur le terrain. Donc, 11 gars qui vont se battre pour euh, le crest, qui vont se battre pour le maillot, qui vont se battre pour l'honneur. Et euh, sincèrement, moi je crois que le 11 de départ, la formation adoptée par Thierry Henry lors du dernier match, et la bonne, et, et celle sur laquelle il faut travailler. Et oui, en cours, en, en cours de route, on va apporter quelques ajustements. Et comme je vous disais, quand je regarde les euh, statistiques, le meilleur match de la ronde qualifi qualificative de l'Impact de Montréal demeure le match, oui, on l'a perdu, mais demeure le match face à euh, TFC. Donc, on, on avait un schéma tout croche. On ne savait pas trop vers où Thierry euh, s'en allait avec ça. Et on est revenu à quelque chose de beaucoup plus classique face au euh, DC United. Et on a vu l'impact rembarqué dans ses chaussures. Des statistiques qui ressemblent beaucoup plus aux Revs. Donc, on avait bien fait, somme toute, face à euh, Toronto FC. Et euh, je pense que si on gagnait ce match-là, sincèrement, on levait notre chapeau. On était obligé de le faire à Thierry Henry puisqu'il gagnait son pari. Mais lorsqu'on regarde les, les statistiques clairement des trois rencontres, le match face à TFC, c'est toujours bien. Cinq tirs au but de plus, c'est quatre tirs cadrés de plus, c'est euh, sept corners, donc c'est... Euh, plus ou moins trois corners de plus. C'est le meilleur taux de, de, de possession également. C'est presque 10 centres de plus que les deux autres matchs. Et euh, c'est dix pins de mieux au niveau de la possession de la balle. Donc, ça va être important d'apporter les ajustements. Mais comment le schéma tactique actuel de Thierry Henry dans sa Formule 4-3-3, qu'on aime énormément... Euh, pourrait nous aider. Il faut voir aussi les options qui sont là. Ok, Elie nous dit, est-ce qu'on a oublié la Palainen? Moi, je ne l'ai pas vu jouer, la et je suis convaincu qu'à la place de Corrales dans le corridor gauche, la Lapalainen la Palainen, pourrait faire le travail en attendant euh, la venue de kisa qui euh, devrait arriver là, à la fin de la présente campagne. Mais euh, sincèrement, je crois d'entrée de jeu que la position à améliorer présentement pour l'impact de Montréal, c'est le corridor gauche. Et, et pas que je ne suis pas à l'aise avec Corrales. je pense que Corrales fait un, un travail juste dans les circonstances. Je pense qu'il est supérieur présentement à euh, ce que Raïtala est en mesure de nous offrir. Par contre, ce n'est pas la crème de la crème, on ne se fera pas de cachette. Et je, je l'ai trouvé lors du dernier match beaucoup trop souvent, prisonnier, très haut dans son couloir, donc incapable de prendre un bon contrôle pour centrer ou de s'impliquer finalement dans le jeu. Également, j'ai de la misère avec la cohésion entre saphir Taider et Corales. Par contre, on a vu que le jeu s'était beaucoup déplacé dans le corridor de, de corrales Donc, c'est là que l'essentiel s'est passé lors de la dernière rencontre. Presque tous les Jeux se sont passés sur le couloir droit euh, gauche. pardon. Et je vous disais qu'en début de match, Zachary Broguyard était absent complètement sur euh, le côté droit. Et, et, et les statistiques me donnent raison. Je suis obligé de vous dire qu'il ne s'est rien passé. Ce match-là s'est joué à gauche. Mais il faut que Corrales soit en mesure soit de centrer cette balle-là ou soit de la rentrer dans l'axe euh, balle au pied. Mais clairement, avec 14 centres, alors qu'on en avait fait 22 face à TFC, il y a de la place à l'amélioration et euh, on n'a pas nécessairement fait le travail. Donc, il faut corriger ce point-là. Et moi, là, si la Silapalainen, je le verrai en essai sur le flanc gauche. Euh, à la place de euh, Corrales pour répondre donc à euh, hockey Ellie. Et je le sais que Thierry Henry a mentionné plus tôt dans le tournoi que Lassie n'était pas en game shape. C'est quest ce qu'il a vu. Je ne peux pas vous dire, mais euh, clairement, il a pas l'air euh, satisfait. Le euh, head coach, la tenue de la Lapalainen à venir jusqu'à maintenant euh, dans ce tournoi-là parce qu'il n'y il a eu aucune minute de temps de jeu. Donc, est-ce qu'il veut protéger une blessure? Est-ce qu'il n'est vraiment pas en bonne condition physique? Ou encore, euh, il veut plus ou moins jouer avec la crise éventuelle de la COVID, puis on essaie un peu de le dissimuler. Et il y a plein de possibilités. Puis je veux pas mettre des mots dans la bouche de personne et je veux pas dire que j'ai des informations que les autres ont pas. C'est vraiment pas ça. C'est une simple analyse que je fais. Mais euh, visiblement, il se passe de quoi avec la scie? Il peut pas avoir perdu un athlète de haut niveau comme ça, ça, ça se retrouve et ça se remet dans le bain quand même assez rapidement. Donc là, avec tous les entraînements que l'impact a eu depuis qu'on sait la date du lancement du tournoi. Euh, je pense qu'on euh, serait, on devrait à tout le moins être en mesure de voir euh, la Lapalainen effectuer des, euh, des tours de piste. Et euh, présentement, visiblement, ça semble pas être le, le projet de Thierry Henry. Donc, il faudra voir pourquoi il, il en est ainsi. Élie euh, qui nous mentionne en euh, commentaire, bien hâte de voir Mustafa Kiza en latéral gauche. Pourrait être une belle surprise. Euh, clairement, euh, moi je suis d'avis qu'il faut monter cette équipe-là, ce club-là de l'arrière vers l'avant. Je pense qu'un un club de soccer se bâtit toujours de l'arrière avec vers l'avant. On a réglé une bonne partie du problème avec Diop. Devant le filet, je pense qu'on est plus stable qu'on l'était avec Bush. On a euh, réglé au centre. Pour moi, en tout cas, c'est réglé. Binks, Fanny au centre, Brou-Guyard à droite. C est, c est, il y a trois joueurs de réglé, et Je pense que l'impact a le club pour jouer soit en 4-3-3 euh, ou encore en 4-2-3-1. Mais dans une formule à quatre défenseurs, je pense que c'est le meilleur schéma présentement pour l'impact de Montréal. Donc, on vient de régler... Uh, Binks, Fanny et uh, Zachary Broguillard sur la droite. Donc, on, on a besoin de quoi? On a besoin d'un vrai piston sur la gauche. Et uh, moi aussi, j'ai hâte de voir Moustapha Kiza. Je vous avouerai que je me garde une petite gêne parce que uh, dans le passé, on, on s'est fait des attentes énormes avec des annonces de signature de l'Impact de Montréal et euh, ça n'a pas produit les résultats qu'on s'attendait ou à tout le moins qu'on avait vendu aux fans et euh, au public. Donc, faudra voir exactement euh, dans quelles conditions il arrive, à quel niveau il est et euh, physiquement… Donc, tout ça et euh, comment il va être en mesure d'intégrer cette formation-là. Parce que, oui, il faut des bons éléments individuels, mais faut il faut qu'il soit capable de faire avancer le collectif. Et euh, présentement, c'est ça le problème. Coralès, ce n'est pas qu'il est, qu qu est mauvais. Individuellement, il fait bien. Collectivement, il y a de la misère à, à se coordonner avec tyder à se coordonner avec Uruti. Euh, moi, ce que j'aimerais voir de, de mon piston sur euh, le côté gauche, c'est un piston qui vient faire euh, l'overlap, qui joue le give-and-go avec Saphir Tider, avec Kyoto, avec Uruti. Et, et ça, je ne l'ai pas vu. Oui, il monte, Coralès, il monte très bien, il progresse très bien dans le couloir. À un moment donné, il se ramasse dans la zone de corner, euh, pris complètement là, puis capable de bouger et, et de revenir. Et là, qu'est-ce qu'on fait vous remarquerez, on joue la balle en retrait et on va faire traverser le terrain. Donc, on, on va battre en retrait et on va circuler le ballon pour essayer de remonter dans l'hôtel. Donc, ça, euh, moi, je pense qu'on perd du temps précieux, on perd de la confiance, on perd de l'attaque, on perd l'offensive, on perd cette étincelle-là qui est importante et euh, on perd la chance également de faire jouer Taïdar et euh, Uruiti Kyoto en première intention euh, rapidement en entrant dans l'axe. Donc, ça, c'est super important de euh, régler ça Garage Foot, salut Rémi, euh, merci d'être là. Euh, encore ce soir, Rémi qui va être là pour un Garage Foot, j'ai vu ça passer. Euh, Poutine, Poutine euh, tout garni, excuse-moi si je le débaptise, Rémi. Poutine, euh, demi-Poutine garni, take-out. Ça ressemble à ça euh, <rire> ce soir. Donc, surveillez, suivez Garage Foot sur euh, Twitter pour euh, les euh, indications. Mais euh, Rémi va être là ce soir pour... Euh, sont euh, chauds. Donc, c'est louche, la scie. Effectivement, euh, Rémi, moi, je trouve ça très, très louche, ce qui se passe avec la scie la C'est. On confirme, demi-Poutine Bacon Takeout. Donc, manquez pas ça avec euh, le chum Rémi, qui euh, anime ça, donc, d'une main de maître. Et euh, suivez le compte Garage Foot. C'est euh, ce qui va vous permettre d'écouter en direct Rémi ce soir. Donc, euh, c'est. C'est louche la effectivement. Euh, comme je disais tantôt, moi je pense que tu ne peux, tu, tu peux pas arriver Game Shape et, et perdre tout ça en, en, en si peu de temps sans être capable de le regagner. Comprenez-vous? Euh, la scie, la était en mesure de jouer en, en début de saison, était en mesure de jouer, était disponible pour les matchs de la CONCACAF. Donc, je comprends que le 12 mars, il y a une interruption qui se fait et euh, qu'une mise au, au rancard de tous les effectifs sportifs. Mais euh, un athlète de haut niveau ne peut pas passer du mois de mars au mois de juin euh, à une détérioration aussi rapide de sa condition de jeu et euh, ne pas être capable de le reprendre. Comprenez-vous? Ça se peut que le gars soit laissé aller, mais... Euh, on était mi-mars, mettons. Fait que mi-mars, avril-mai. Mettons, mi-juin, on recommence à, à reprendre les activités. Fait qu'on parle de, de, de deux mois et demi, trois mois. Fait que je ne pense pas que la condition peut autant se, se détériorer sans, euh, sa, sans revenir rapidement, comprenez-vous. Ça se peut que le gars prenne une coupe d'olive. Ça se peut qu'il check moins son alimentation. Mais avec euh, la reprise des entraînements, ça aurait dû revenir. Okli okay, nous Midi, dit il nous manque un euh, Oyongo c'est sûr que euh, ça amenait un, un autre dynamique un autre, euh, euh, un autre angle un autre euh, comment je pourrais dire un, euh, complètement un, un autre style avec Oyongo et euh, ça faisait pas de tort. Ça ne faisait pas de tort à l'Impact. Je pense que, euh, sincèrement, il leur aura rendu des euh, fiers services. Mais euh, moi, ce que je vois dans le couloir latéral gauche, c'est le prochain Alfonso Davies. C'est ce que je vise. C'est ce que l'Impact doit viser. C'est ce qu'on doit avoir. Un joueur qui va nous donner deux bonnes saisons. Un jeune joueur qui va exploser ici à défense lat-gauche, qui va nous donner deux bonnes saisons qu'on va transférer après ça en Europe. Mais on aura profité de deux excellentes saisons. Avoir un, un, une pépite, un diamant brut, euh, se, se, se polir au sein de l'Impact de Montréal, ça nous ferait du bien de voir ça. Et j'espère que euh, Moustapha Kiza euh, pourrait être euh, une belle prise. J'en reviens au commentaire tantôt sur euh, Moustapha Kiza. J'espère qu'il va être une belle prise et qu'il va nous permettre de euh, penser qu'on peut arriver là. Le reste, là, il va s'englober à un moment donné. puis Je pense qu'il faut qu'il y ait des départs malheureusement. On en parlera dans un autre podcast, mais moi, je pense qu'il est venu le temps de tourner la page sur Maxi Uruti. Je pense qu'on a brûlé beaucoup d'argent. Euh, on ne se fera pas de cachette que les résultats sont en bas de ce qu'on attendait euh, à peu près tous. Il va nous donner un match, deux matchs, trois gros matchs. Après ça, il, il disparaît complètement. Donc, euh, Moi, je pense que si on a un DP en, en défensive, on a un DP solide au milieu et on a un DP solide en haut. Euh, tout va bien aller. Suffit d'avoir une bonne colonne vertébrale, mais avant ça, réglons le problème de la déflate gauche et euh, on va construire donc de l'arrière vers l'avant. Et après ça, moi, moi, je fais entière confiance à Olivier Renard dans le choix de, de, de sa sélection. Donc, j'ai hâte de voir Mustapha Kiza. Je dois vous avouer que sur les dernières prises de Olivier Renard, il ressort pas grand-chose de négatif pour l'instant. Donc, c'est sûr que toutes les prises ne seront pas nécessairement des bonnes prises Puis, on peut pas avoir un taux d'efficacité de 100 euh, Il va avoir des essais, il va avoir des erreurs également. Un ne va pas sans l'autre. On pourra jamais... Aller chercher que des réussites, mais on va espérer que Mustafa Kiza soit la pépite qu'on cherche pour faire progresser l'impact. Après ça, on se dirige dans l'axe, s'il vous plaît, d'épée au centre, d'épée en haut. Et euh, je pense que si on entoure ça d'une de, de, belle profondeur, des joueurs corrects, mais euh, pas, pas, pas des, des, des vedettes à tout casser. Là. On n'a pas besoin de ça euh, pour l'instant à Montréal. Moi, ce que je dis, prenons un joueur solide, un joueur efficace, comme exactement Wanyama. Wanyama, pour moi, est le joueur parfait pour cadrer à Montréal présentement. Un joueur qui va faire le travail, qui n'est pas plus gros que le club, mais qui va aider le, 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 le club à avancer. Et si on l'entoure bien avec des joueurs qui sont capables d'avoir un QI soccer assez intelligent pour se positionner autour et comprendre comment le gars joue... Bien, je pense qu'on va aller loin avec ce, cette formation-là. Mais le secret derrière tout ça, il faudra être patient. Il ne faut pas oublier que Thierry Henry est derrière le banc de l'impact depuis seulement cinq matchs, même si ça fait beaucoup de temps à cause de la, de la crise, de la pandémie et tout ce qui s'est passé. Ces cinq matchs, euh, que euh, Thierry Henry a coaché avec l'Impact de Montréal en MLS présentement. On va regarder ce qui va se passer pour le sixième. Le sixième, il est samedi. Il est face à Orlando. On est capable d'y battre. On les a déjà battus et euh, c'est une équipe qui cherche un peu Orlando, qui ont oui des belles prises, oui euh, des bons joueurs, mais on est capable de euh, passer et, et de se retrouver peut-être éventuellement sur le chemin de Toronto FC pour une demi-finale. ça C'est quelque chose qui pourrait... Mais on va y aller. On, on va avancer un match à la fois si ça ne vous dérange pas. Donc, on va focusser sur le match de samedi qui s'en vient. Et demain, dernier podcast de la semaine, on va regarder là c'est quoi votre 11 de départ, c'est quoi les ajustements, que vous, les, les correctifs que vous aimeriez que Thierry Harry amène à son alignement depuis le dernier match. Mais... Ça va ressembler à ça. Donc, demain soir, 20h, soyez là pour un autre podcast BBN. Merci d'avoir été avec nous. Je vous invite à devenir Patreon. Patreon.com slash BBN euh, patreon Media. Vous pouvez contribuer à partir de 1$ par mois pour avoir euh, tout le contenu qu'on vous présente, pour soutenir la station, pour aider notre croissance. Je pense que c'est 1$ un, un qui est euh, extrêmement bien, investi. Rémi sera avec nous demain. Vous le voyez apparaître ici. Donc, demain, il sera avec nous dans le podcast BBN. Donc, j'espère que vous serez là et je vous attends demain soir 20h pour une autre édition du podcast BBN. Ciao!